0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有时事的频道。今天又来继续贝蒂说书的部分哦。那在开始之前呢，先来感谢两位听众的赞助，一个是我的好朋友小游，那另一个是爱热闹的码农。谢谢你们，有你们的赞助和支持，才让我有动力继续的做下去。好，回到今天的主题，我们要来继续讨论。嗯，高效人士的七个习惯。那在上一集我们讲了习惯一，主动积极。然后习惯二呢是以终为始，我们要先有人生的愿景，然后再定定出自己的目标。习惯三呢要说的是管理重要性，而不是时间。好。那我们在习惯二的时候已经找到自己的人生原则了。那这时候呢，你就要根据你的原则排出优先次序。我们要有独立的意志，不被外界的情绪还有冲动所左右。作者这边提到了一个很常用的四个现象，那就是第一现象：急迫又重要；第二现象：不急迫但是重要；第三项：急迫。但是不重要。第四现象不急迫也不重要。这个原则其实大家应该很常听过，但是你要嗯落实在你的生活或者是你的工作当中，其实有时候又非常的困难。那这边呢，不是单单只是落实在你的生活当中，而是把你的人生的规划、你的远大的目标放在这四个现象里面。那这样子比较之下呢，你才更有一个蓝图，然后更知道说我应该要怎么做出取舍。举例来说，如果你的人生原则是家庭为重，你想要花比较多的时间建立你跟家人的关系，然后陪伴孩子成长，那这样一个原则呢，就会落在不急迫，但是重要。为什么不急迫呢？因为它是一个长远的规划，不是说一年两年就结束了，它是一辈子的、一辈子的优先顺序。这种呢，我们叫做长远的目标。如果你愿意花时间投入在这一个现象的话，会发现你的回报是远大于你投入的时间的。也就是说，这个才是应该我们专注的项目。再来，如果你的人生规划当中，第二个重要的是，比如说运动健康，那它可能会比较像是急迫又重要的，因为你必须每天力啊、呃、身体力行的去执行，你才可以达到你的健康嘛。那这样子的投入呢，它的回报会等于你的时间，对吧？你有运动，那你就有健康的身体；你没运动，那你的身体健康就比较差。好，那再来。如果你的第三个 priority 是学习法文，这个比较像是你的兴趣，或者是你在工作中的新技术的培养，那它可能会落在急迫或不重要，或者是不急迫也不重要上，因为它比较像是你花额外的时间去培养的兴趣。如果是落在第三象限的话，急迫又不重要，那你的回报通常会小于你投入的时间，也就是说你会花很多的时间在这个上面，但是你的回报比较少。最后呢，你还有一件事情非做不可，那就是玩电动，这个比较像是你生活的舒压方式，那它可能就会落在不急迫也不重要上，对吧？因为你你没有玩到也不会怎么样了，但是你有玩到就是比较爽一点。对，那这一种第四象限的东西，通常你投入的时间得到的回报是零，也就是你在处理一些非常琐碎的事情。好，所以现在呢，如果你可以找到你真正重要的事情，然后学会舍舍去第三跟第四象限的事情，那你就可以让你的时间更极大化的利用。再来，习惯三的第二个重点是勇敢开口说不，也就是说，我们要懂得学习拒绝第三和第四类的事情。作者这边有提到一个例子哦，他有一个工作表现很好的员工，那这个员工他非常的信任他，但是呢，他这个员工非常的会拒绝他，但是他又很爱他，为什么会这样？比如说，这个员工他接到了一个很重要的专案，那有时间性必须完成。那这个对于这个员工来说，他是最优先的事情。但是，当今天这个作者如果突然丢了一个比较急迫的又重要的事情给他的时候，这个员工就会告诉他说：“哎，那你现在到底是要我处理这个急迫的事情呢，还是这个重要的专案？如果我跳出来处理急迫的事情，我这个重要的专案就会 delay。那这时候，这个作者就会重新想一下，嗯。”好像我还是比较需要你完成这个专案哦，所以他就会把急迫的事情交给其他人。那这个员工呢，他就更能用更多的心思花在这个重要的专案上面，也就是我们前面提到的，应该要专注在第二象限不急迫但是重要的事情上。那这个要怎么应用在我们个人的管理当中呢？这边可以举个例子哦，这是我听过一个还蛮好的比喻。有时候你不太知道你的个人发展的时候啊，你要把自己想象成经营一个公司，也就是你你自己是一一个公司，那公司里面会必须具备各种技能，可能有财务部的人，可能有人资，可能有嗯、呃、技术，可能有主管。那你如果面面俱到的话，你这个公司才能往更好的方向发展。所以在个人管理上面，第一你要先定位你这个人具备了什么角色。比如说，你是一个母亲，那同时你是一个公司的经理，那同时你可能有接家教，那你又是一个家教老师，然后同时你又必须，嗯、呃，管理你个人的发展。那这个角色定出来以后呢，每一个角色都有他的目标。比如说，母亲可能要陪伴孩子，那公司的经理就是要做好管理，然后。呃，家教老师，那你就是要花时间教英文，比如说这样。那个人发展可能又分为技术面或者是兴趣的培养，一一列出来以后呢，你可以做一个表格。一一列出来以后呢，你可以做一个表格，分别把各个角色在一周里面需要完成的事项写下来。比如说，嗯、呃，妈妈每天晚上几点到几点都要顾小孩啊，那。经理的话，什么时候要完成什么专案，类似这样子吧，把每一个事项很细的写在你一周的形式历里面。接下来呢，你要进行调整，也就是说，你要列出优先顺序。这也就是为什么我们可以把自己想象成一个公司，因为公司资源一定是有限的，但是它一定会有最优先、最优先的顺序。假设啦，假设你现在你这间公司是要赚钱，那你其他跟赚钱无关的事情，你就要非常非常的节省成本嘛 ，cost down 的概念，或者是你现在这公司你已经蒸蒸日上，钱赚得很好，但是呢，组织内部嗯流动率很高，那你就要解决流动率的问题，就是比如说人资的对谈啊，了解个人发展等等。对，那现在你你把所有的角色他应该要完成的事项都列出来以后呢，你再回头去思考你这个人的人生原则是什么，依据这个原则再去排一次你的优先顺序。那落在第三和第四象限，也就是不重要的那些事情呢，你就可以把它放在比较后面了。好，那知道懂得说不以后呢，第三步骤又更高阶了。这叫做授权造就成长。我们要等的，我们要学会授权。授权有两种，一个是下达指令，也就是说，我叫你去扫地，你就去扫地；我叫你去煮饭，你就去煮饭。另一个呢是充分信任，也就是我规划一个目标，那这个目标是你要完成的，你必须负责，全权负责这个专案。下达指令呢，这种管理方式其实蛮常见的，不过通常会让这个下下命令的人或者是这个主管非常的累，而且结果造就出来的成果也不一定是好的。那充分信任呢，也就是全权授权喽。这边作者举了一个例子哦，有一次他在他们的家庭会议里面必须分配家事，那小朋友呢？获得的任务是维持花园的整洁，包含除草啊、浇花啊等等。那作者的做法是让这个小孩全权做主，也就是说，他不用管他什么时间去完成这个工作，只要呢他有定期的去做，并且在一周内要主动的带着他爸爸。去巡视他的成果，然后主动跟他爸爸说他完成了的绩效如何，表现的如何，有没有达到目标，就是一种非常授权的方式哦。那但是，一开始的时候啊，他发现他小孩好像都没有什么动作，就一个礼拜都快要到礼拜六、礼拜天了，还是没有去整理花园。这时候，其实作者可以直接说：“哎，你好像都没有整理花园哦，那你现在赶快去整理。”但是他没有这样子说，他反而是告诉那个孩子：“哎，这个礼拜好像过了哦，快到了哦，那你要不要带我巡视一下这个花园？”然后这时候小朋友突然很紧张，他就说：“嗯，我觉得这个好难哦。”然后作者突然觉得说：“哎，你什么事都没做，居然觉得好难？可是呢，他他心里这样想，但他没有这样说。那他就反问他儿子：“呃，那你有什么需要帮忙的吗？”因为其实，在一开始的时候，他就有讲过，如果他孩子需要任何的帮忙，都可以跟他说。只是，对，他孩子没有跟他讲。好、哦，这时候他爸爸就，呃，这时候他的孩子就跟他说：“哎，那你可以跟我一起打扫吗？”那他作者当然就说：“好啊。”所以第一个礼拜就这样完成了。第二个礼拜，偶尔他还是会，呃，孩子还是会请爸爸帮忙。后来渐渐的呢，他发现孩子就不需要再。嗯，父亲的在有父亲的协助了，而且他都可以如期的完成，并且主动回报给他父亲。那他表现的结果呢，也比他预期来的好，就是他变成自动自发。好，那这个就是充分信任的结果喽。好，学完了习惯三以后呢，我们就可以正式的从依赖期转变成独立期了。独立起，也就是公众的成功。我们要达到公众的成功呢，要先学会互赖。怎样才是互赖？你必须让别人相信你自己。书里面有六个小步骤，达到互赖，也就是让别人相信自己。第一个，你要真正的去了解他人。再来呢，第二，你要注意细节。怎样的细节？就是。你这样子的说话会不会不礼貌？会不会失言？会不会冒犯到他人？再来要信守承诺啊、哦！你答应你孩子的事情，你就要说到做到啊、哦！不要假装忘记。第四是说清楚你的期望。其实，在很多关系当中，很常是因为我们对彼此的期望不同，但是又没有说出来，所以造成很多的误会。第五是诚恳正直，诚恳正直是赢得信任很重要的一个关键哦。如果你不真诚，那当然对方就不会相信你啦。第六，勇于道歉，其实道歉是维系关系的一个很好的办法啦。你错了就道歉，没有什么好怀疑的。那这样子反而会让你跟对方的关系更更加坚固。在独立期这个阶段，我们来到了习惯四：双赢思维。在一个企业或者是关系当中呢，我们不外乎就是有四个结果：双赢 （win-win）， win, 你跟他都赢，你跟你的客人都赢；二损己利人，你自己吃亏了，但是别人赢了；或者是损人利己，别人吃亏了，你自己赢。最后是。两败俱伤 ，lose lose。当然，在习惯四里面，我们要达到的就是 win win。这其实我觉得蛮难的啦。但是，其实最成功的领导人就是要建立在利人利己之上。柱子在这边举了一个例子，是他辅导的一间公司。他这间公司的老板呢、啊，他就一直觉得说，他们的员工都不愿意合作。然后呢，自私自利，所以他请作者来，就是希望能够改善员工的关系。那他觉得，只要大家肯合作，我们的产能一定会提高非常非常的多。好，所以作者开始思考，到底是这个人的问题，这些人真的不愿意合作呢，还是企业的文化？作者就发现啦，其实在这间公司，大家都各自为政。为什么会这样子？原来是，嗯，这个老板呢、啊，他设立了一个目标，他在他们的公告栏那边有一个赛马图，那每一个单位呢，都是有一个赛马，如果你越快达到这个终点，那就是你有达到你们的绩效了。所以这样子的一个，呃，奖励和竞争的模式。会让各个单位互相为敌、互相竞争，所以其实这不是奖励合作，那是让大家互相竞争的一个文化。后来呢，就是跟这个老板经过多方的沟通以后，得出的结论是，他们应该改变奖励的方式。他们不是奖励各个单位的突出，而是奖励合作。作者就有提到，其实通常会有这种问题的时候呢，是因为错误的制度。而不是来自于人，所以我们可以怎么样从互赖关系里面达到利人利己呢？第一，我们要设立一个明确的目标，比如说像刚刚小朋友打扫后院那个例子，好了，打扫后院这个就是他的目标，应该是说维护后院的整洁，这个是他的一个最大的目标。再来，原则。定清楚原则，原则是：你每一个礼拜要带爸爸巡检两次，哦，巡就是你要展示你的成果给你的爸爸看，也就是给你的主管看，这是原则。再来资源，比如说爸爸其实是可以帮你忙的，只要你开口，我都可以帮你，这个就是你手上的资源。最后，成绩的定义。他这边的定义其实不是要你说一定要达到一个多好的绩效，而是说你要有一个适当的奖励。那在这个例子当中，其实他其实作者已经有想好说，如果你有达成这个目标的话，我是可以给你呃零用钱的。哦，背后还是会有一个动机在那边。所以借由明确的目标和考考核方向，我们聚焦的其实是在成果。而不是呢？你达到这个手段的方法，好，也许小朋友很聪明，他就是呼朋引伴来一起打扫也可以。每个礼拜才打扫一次，但是呢，他平常的时候都很注重整洁，所以他可以把环境维护的很好，也可以。所以，我们不是应该限制？啊、呃！执行人的方法，我们应该讨论的是怎样达到这个目标。由这样子的过程当中呢，在做事的那个人，他可以建立他的责任感，然后他完成事情的时候，也会有更多的成就感。那这也就是作者在这一边利己利人利己上想要传达的意义了。这样子的境界呢，就是利人又利己。这个小朋友他获得了他的成就感。然后他能够自己负责一个嗯工作，那爸爸呢也轻松了很多，因为他不需要紧迫盯人的看孩子有没有完成事项。对，其实这也是非常非常高的成就，我觉得，因为你必须要嗯追求一个利润，追求一个好处，但是你要顾及对方的感受，在企业里面就好像你在跟客户。或者是你在跟供应商合作的时候，你又想要多熬一点，但是你又必须顾及对方的感受，这真的是蛮难达到的一个境界哦。对，那如果你真的可以达到利人利己的话，你就可以创造双赢了。好，那我们今天就分享到这边啦。今天讲的习惯三。管理重要性哦，那习惯三完成以后，你就可以从依赖期跳到独立期。那独立期的第一步习惯四就是双赢思维喽。如果你喜欢我的频道的话，不要忘了帮我在 Apple Podcast 给我五颗星，并且分享给更多人。那我们就下次见喽，拜拜。